0: y bienvenidos al tercer podcast de Cultura Fan. Yo soy Diana P. y este programa es un poco diferente a los que hemos tenido hasta ahora. No tengo conmigo a nuestros amigos y compañeros de batallas Marta Trivi y Carlos Gulpegui, ni estamos emitiendo en directo desde Twitch. A cambio, os traigo un programa especial sobre lo que vivimos y aprendimos en el Festival Celsius 232 de Avilés. ¡Empezamos!
1: ¡Empezamos!
0: El festival Celsius 232 es un homenaje a la novela distópica Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, la temperatura a la que arde un libro, y es, de todas todas, una declaración de intenciones. El Celsius es un festival que nace para atraer a la ciudad de Avilés lo mejor y lo más destacado de la narrativa del género local e internacional haciendo especial hincapié en la creación literaria de fantasía, ciencia ficción y terror, sin dejar por ello de reservar un pequeño espacio a otras disciplinas y ocasionalmente a otros géneros. Así se definen ellos mismos en su web, pero la realidad es que el Festival Celsius es mucho más que un encuentro literario al uso. Muy poco tiene de feria del libro y casi nada de convención multitudinaria. De hecho, una de las cosas que más llama la atención del Celsius nada más conocerlo es su planteamiento. Un festival literario en una pequeña ciudad asturiana de algo menos de 80.000 habitantes que reúne tanto a lo más indie del panorama nacional como a grandes escritores y creadores de todo el mundo en un centro cultural, sin fanfarria y sin grandes ostentaciones. Simplemente buen ambiente y colegio. El festival cuenta con un programa que no deja indiferente a nadie. Charlas, talleres, mesas redondas, presentaciones y firmas de libros. Más de 140 actividades en 4 días en los que o bien puedes intentar organizarte y no perderte nada, lo cual es imposible, o simplemente dejarte llevar por el ambiente y las multitudes y disfrutar de conversaciones agradables en parques, tomando una cerveza en una terraza o en cualquier lugar de Avilés. El ambiente en el Celsius es distendido y relajado, propicia a que los escritores de todos los niveles y sus fans se vean, conozcan y charlen sin forzar situaciones incómodas. A diferencia de otras convenciones en las que los escritores salen por la puerta de atrás y van directamente al hotel a tener reuniones y entrevistas, en el Celsius te puedes encontrar a Cameron Harley y Becky Chambers tomando unas tapas en una terraza de un bar con un grupito de admiradoras. Este, sin duda, es el verdadero encanto del Celsius. Aunque en un primer momento el festival se concibió como un punto de encuentro para los amantes de la literatura de ciencia ficción y terror, con el tiempo se ha ido abriendo a otros géneros y en la actualidad ofrece espacio de debate para videojuegos, cómics, doblaje audiovisual y cosplay, entre una gran variedad de actividades paralelas. Tengo que reconocer que conocí este festival por casualidad, y acudí a la edición del 2017 hipnotizada por sus paneles de videojuegos. Rihanna Pratchett, guionista en los nuevos Stone Raider, y Dave Grossman, diseñador de Monkey Island, en Asturias y gratis. Verlos e intentar hablar con ellos bien valía un viaje, así que cogí el coche y puse rumbo a Viles. Una vez allí me di cuenta de todo lo que podía ofrecer el Celsius. En ese momento yo solo había leído algunos básicos de la ciencia ficción, y la literatura de género me sonaba un concepto bastante abstracto. No tenía una opinión clara sobre la literatura fantástica y no conocía nada de lo que se estaba haciendo en España. Aunque no necesitas ser un erudito en la materia para disfrutar del Celsius, la experiencia mejora bastante cuando te empapas del tema. Para intentar disipar dudas y entender un poco mejor este tema, en esta edición 2018 pude estar un rato con las editoriales Crononauta y Cerbero y con la escritora Gabriela Campbell para que me explicaran qué es eso de la literatura de género y la tendencia actual a que la literatura de género se mezcle con temas de género y LGTB.
1: Eh, hola, soy Israel Alonso, eh, escritor y editor de Editorial Cerbero. Básicamente hablamos de literatura de ficción, de géneros muy concretos no realistas como... Los tres más importantes la ciencia ficción, la fantasía y el terror con sus diferentes subcategorías, eh, ¿no? de la ciencia ficción o la ficción especulativa, pues yo que sé, el steampunk, el, eh, las... Eh, no sé, hay millones de etiquetas. De hecho, salen etiquetas por todas partes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un libro de que se llama, de, que lo hemos catalogado como The Libre Spank. Es, es un libro de Conchi Regueiro que se llama Los espíritus del humo. Y cuando lo leímos dijimos, esto se va a llamar el género del Punk. Es eh, Básicamente es costumbrismo eh, español, como podría haber hecho del Libes, pero con elementos de, de ciencia ficción y fantasía. Eh, es complicado de explicar, hay que leerlo.
2: Soy Gabriela Campbell y soy escritora, sobre todo de fantástico, fantasía oscura hago juvenil, también escribo para adultos y también me dedico a ayudar a otros escritores dando talleres en mi blog y trabajando lo que es el arte de la escritura ¿la literatura de género? bueno es curioso eso porque la literatura de género siempre se ha asociado a lo que es una literatura de nicho, algo con un mercado muy concreto como puede ser la ciencia ficción el fantástico, el terror pero claro, también hay quien utiliza ese término para hablar de literatura de mujeres, por el hecho, o incluso LGBT. o sea que estamos ahí ya dictando un poco conceptos pero normalmente lo usual es que al hablar de literatura de género estemos hablando de, de fantástico.
3: Eh, soy Elena, eh, de Cronauta, de la editorial Cronauta. Escribimos eh, libros eh, que es literatura de género con perspectiva de género. Porque lo que queremos hacer es publicar a, a autoras por, eh, como históricamente siempre se han, eh, las han ninguneado. Realmente, eh, normalmente en la ciencia ficción a las autoras no se le hace mucho caso y queremos aportar un granito de arena y, y publicar a. Y publicar autoras. Está empezando a haber muchísimas. Siempre ha habido, pero no se les ha dado mucha voz. Por eso queremos nosotros, hemos publicado por ejemplo a la Robles o vamos a publicar a Elia Barceló, porque han sido autoras que llevan escribiendo mmm, muchísimos años y que no se les ha dado la visibilidad que deberían. Entonces sí que, sí que ha habido, eh, pero ahora cada vez son muchas más y, y hay autoras eh, brutales que, que, hay, que hay que publicar. Y afortunadamente eh, hay otras editoriales, aparte de las nuestras, que están empezando también a, a publicar a estas autoras y la verdad es que es una buena noticia.
0: La literatura de género y especialmente la fantástica han sido consideradas un género menor, infantil y poco serio durante mucho tiempo. Ahora, con el auge de algunas series y algunas sagas literarias, les preguntamos si la percepción ha cambiado.
2: Sigue habiendo prejuicios, sigue habiendo muchos prejuicios. Lo que pasa es que, claro, hay cositas que han ayudado mucho. Hay ciertas películas en el cine, el boom de libros como Harry Potter o aquí en España en la hora gallego, bueno, el fenómeno Star Wars o el cine de los anillos. Todas estas cosas han ayudado a que esos frikis ya estemos más orgullosos de decir en público que somos frikis.
3: Hay mucha... Hay mucha... Muchos casos en los que la literatura, literatura de género eh, es como, como. se le echa un poco así de. no, es que literatura de género, es que ciencia ficción, eso es como para niños, es como uy fantasía. Parece que crecemos y ya tenemos que leer cosas serias y ensayos y. y no, eh, la literatura de, de género eh, ayuda muchísimo. Eh, por ejemplo, la ciencia ficción eh, te, siempre te ayuda a decir el el qué pasaría si, sí, ¿no? Es como todas las distopías o todas las eh, formas de, de imaginarte cómo podría ser un futuro, es súper interesante y te, y te hace mm, reflexionar sobre cómo, dónde podemos llegar si, si seguimos por ciertos caminos. Entonces yo creo que, que debería tratarse mejor, aunque ahora mismo no estamos en ello. Yo creo que gracias a iniciativas como el Felshu, eh, cada vez hay más hay mejor, mejor visibilidad de este tipo de literatura.
1: Baja literatura o siempre ha habido una especie de clasificación absurda y ridícula sobre la literatura de género, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿no? Es que, claro, eso es cosas de cosas de friki, cosas de, eh, de segunda. Ha estado mal considerada siempre. Yo, por ejemplo, en, en algunas presentaciones hemos tenido gente que ha dicho que no eh, ha leído nunca terror o... o bueno, terror, el terror todavía, pero bueno, ciencia ficción. Y entonces le decías no has leído nunca literatura de género no, porque no eso no me gusta eso no va conmigo no has leído Frankenstein ¿no? hombre, pero Frankenstein es otra cosa ajá ¿por qué? No, Frankenstein es ciencia ficción es el, el germen o uno de los gérmenes de la, la ciencia ficción pero no Frankenstein es un clásico vale Frankenstein sí hombre, Drácula también Drácula es que es un mito claro, Drácula es, es, es lo que es y es literatura de género es un, y muchísimas otras obras que son cumbre que dicen, no, es que Lovecraft Lovecraft escribía Pulp, Lovecraft lo, lo, lo escribía eh, literatura, entre comillas, barata, me refiero, hacía eh, obras con, con un contenido muy muy loco, muy lo que ahora diríamos que es muy punk, y bueno, pues na, nadie, na, casi nadie te va a decir que Lovecraft escribía literatura de, menos merecedora que otra. También en realidad hay cierto elitismo en eso, porque claro, da igual si el clásico es o no eh, ciencia ficción, pero sí es un clásico. Eh, pero hay muchos lectores de, de género en este país y cada vez más además porque el, el friquismo se está eh, extendiendo para bien porque bueno porque cada vez es más como menos, vergo, menos vergonzoso, cada vez la gente tiene menos vergüenza de reconocer eh, que le gusta la, la literatura o el cine o la, o la ficción de, de género porque es, también es cierto que cada vez hay más productos mainstream que, que están copando un mercado muy alto, no sé, Juego de Tronos o eh, cosas como Star Wars, que no es que haya empezado ahora, pero que ahora con el, con, el, con los movimientos, sobre todo en temas de series de televisión, que las series están dando... dando la, las series son los, las, las nuevas películas, ya no sé, antes era al revés, no, antes la gente que hacía cine cuando pasaba a la televisión era, por, era como bajar un escalón y era subirlo. ...y claro, bueno, ficciones en serie de televisión... Eh, ...encontrarse maravillas como El Cuento de la Criada... Eh, ...Juego de Tronos, no sé... Eh, ...Carbono Alterado... Eh, ...encontrar de repente que hay un público mayoritario... ...consumiendo una ficción que técnicamente era minoritaria... ...hasta hace poco, ¿no? eh, ...de todos modos... ...sí que hay un cambio fundamental en la, en la literatura de género... ...en los últimos 50 años, incluso un poco menos entre otras cosas porque eh, entra en juego el lenguaje cinematográfico, sobre todo encauzado hacia, hacia las series de televisión y el lenguaje de los videojuegos. Eh, aquí entran eh, unos elementos en juego en cuanto en cuanto eh, la barrera, o sea, perdón, la generación eh, que viene ahora, digamos, o la que ya está eh, escribiendo ha tenido una educación distinta a la que tenían los anteriores. Es una educación mucho más visual, una mucho más audiovisual, eh, series, videojuegos, la, la, la narrativa de los videojuegos, Ana, eh, el, por ejemplo. Es, eso, eso está muy presente en las obras actuales. La, los, los, las personas que escriben ahora eh, escriben distinto, entre otras cosas porque eh, utilizan eh, ciertos eh, ciertas narrativas eh, de lenguaje ...que antes no se, no se utilizaban porque no no, eran, no formaban parte del acervo cultural de, de, del escritor o de la escritora. Ahora sí, ahora eh, gente con 30 años o con 40 años eh, prácticamente ha, se, ha, se ha criado consumiendo videojuegos... ...bueno, y, y evidentemente gente con 20 o con 18 que están escribiendo auténticas maravillas... ...que se han criado, por ejemplo, jugando videojuegos... ...y, y pues habrá quien te diga que eso no es literatura, ¿no? Que un videojuego no es literatura... Ah, evidentemente es una idiotez eh, Ahí tienes a, yo que sé, a, a Rihanna Pratchett, por ejemplo Que es escritora o sea, que es, eso que está haciendo es escribir Y eso que está haciendo es una obra literaria eh, eh, Aunque tenga un, un, un soporte distinto al, al habitual Que sería el papel o el, o el, el libro digital Pero ese videojuego es una, una obra literaria Entonces sí ha cambiado La mayoría de los cambios son muy sutiles pero, pero naturalmente hay un cambio porque hay un cambio de, de, un cambio generacional, un relevo generacional que es importante porque cada vez eh, el, el, el escritor o la escritora es nativo en más cosas que hasta hace relativamente poco no, no, no forman parte de su acervo.
0: Era necesario preguntarles qué hace un festival como el Celsius por la literatura de género y los autores.
3: Pues para nosotros ha sido una suerte porque somos muy, muy nuevos y solo tenemos dos vives por ahora y, y la verdad es que gracias a esto tenemos tenemos mucha visibilidad. Aparte de que nos apoyan mucho en ese sentido de, de por, aunque seamos pequeñitos aquí estamos eh, en un stand y parece hasta que somos más grandes. La verdad es que sí, que, que ayuda muchísimo.
2: Pero creo que Celsius es un ejemplo fantástico porque es un festival que está en la calle, que está abierto al pueblo, que está abierto a Avilés. Entonces... Todas las actividades, las que vienen familias, que viene gente local, no solo gente que lee fantástico en su casa, eso hace que le demos una imagen pues, eh, más mayoritaria, más abierta, y ya no somos como lo, los raros que se disfrazan, ¿no? que eso está genial, pero es como ven tú y disfraces también y te lo vas a pasar
1: genial con nosotros. El Celsio es el mejor festival del mundo, porque está hecho con cariño, porque está hecho intentando... Desde, a, desde abajo hasta arriba Intentando eh, que la que la que que el festival sea para los lectores Que es importante, ¿no? Que mucho, muchos eh, festivales están enfocados a solo a la venta Y eso no creo que sea la, lo adecuado eh, o, o a la novedad O a la estrella internacional Aquí también las tenemos, ¿no? Estrellas internacionales Pero no es el del el, el festival El festival está pensado para los fans Para los escritores entonces eso lo que hace es que Celsiu que al final no es un festival de literatura, es un punto de encuentro real donde en un sitio como Avilés además, en que es un casco antiguo que es, que es precioso, que es que todo es, muy peque o sea, que es pequeñito, estamos todos muy recogidos, eh, tienes solo una plaza alrededor de, llena de bares en la que al final estás conviviendo durante cuatro días con autores, editores, eh, ilustradores, artistas gráficos... Y al final de aquí lo que salen son amistades, nuevos negocios, nuevos, nuevos contratos. Oye, mira, pues tengo esto, tengo esto. A mí me da la vida, desde luego. Y a nivel eh, ventas, digamos, como, como editorial, este es el sitio donde se venden libros. Porque la gente viene aquí a comprar libros. Aquí la gente viene a disfrutar, a comer cachopo, a beber sidra y a comprar libros. Y, y eso es espectacular.
0: Por último, les hemos pedido consejo para todas aquellas y aquellos que estén pensando en escribir y publicar y no sepan cómo dar el primer
3: paso. Eh, que escriba, que siga escribiendo, que aunque le digan que no, siga escribiendo y siga enviando manuscritos y que lo siga intentando. Como decía hace poco Cameron Harley, que estaba por aquí, decía: de, si vieres las millones de cartas de rechazo que tengo, y ahora la ves y dices que tú: oye, pues escribe escribe libros y publica, de, por intentarlo nunca pierdes nada. Así que hacen falta hacen falta personas que, que escriban y yo las animaba a que lo hicieran. Yo le diría que le diera
0: mi blog,
2: porque está enteramente dedicado a eso, es gabrielaliteraria.com, gabriela con dos L's, y nos dedicamos sobre todo a hablar de, de cómo empezar a escribir, de cómo mejorar la escritura, de cómo promocionarse como escritor, conseguir que nos lean, y de cómo contactar con editoriales, cómo autopublicarse y todo lo que haga falta.
1: El tema de las personas que están empezando a escribir, a veces es una pregunta un poco controvertida, porque... Opino que vivimos en una sociedad ahora mismo, nos ha tocado vivir una época concreta, que es la época de la inmediatez del like, del me gusta, del, del compartir. Las personas que escribimos nos estamos acostumbrando a, a, que, a que esto funcione como cualquier red social y te, necesitamos la, la, esa, esa inmediatez para, para sentir que estamos progresando. Entonces, eh, ¿te encuentras con que...? Eh, no solo quieres escribir, y eso no es necesariamente malo, de hecho es positivo, hay mucha gente que está en, en, en redes sociales de escritores y tal, que ese, ese, ese feedback, esa retroalimentación que tienen entre ellos les beneficia porque mejoran, ¿no? eh, porque se van, se van leyendo unos a otros, se, se, se respaldan con opiniones, con veteos, ¿no? con, con lectores beta pero por otra parte también genera cierto cierto grado de eh, insatisfacción también inmediata. Muchas veces vivimos, no solo en esto, sino en muchísimas otras cosas, vivimos en campanas de eco eh, donde solo oímos lo que queremos oír. Yo le diría a cualquier persona que está empezando a escribir, estuviera paciencia. Eh, no tengo nada en contra de que la gente suba sus textos a la red, los comparta, me parece genial, me parece magnífico. Lo que pasa es que hay que, tener, hay que tener en cuenta siempre que si tú pretendes vivir de la literatura, lo cual es un, una parece suena chiste en España, porque si no te llamas reverte es, es probable que nunca lo hagas, necesitas madurar tus proyectos, madurar tus historias y darle el mismo que necesita una historia siempre. Decía por ejemplo Stephen King que tienes que escribir una obra, dejarla en un cajón durante dos años o, o X tiempo para que cuando la vuelvas a leer, para corregirla o para tal... ...hayas tenido la suficiente perspectiva desde, desde que la escribiste hasta, hasta ahora... ...como para que la cojas como algo nuevo... ...y, y hayas olvidado todo, los, todo lo que tú querías decir y veas lo que has dicho.
0: A pesar de ser una neófita en la materia, el festival, su gente, los organizadores... ...todo el mundo es increíblemente amable... ...lo cual anima a cualquiera a seguir aprendiendo y conociendo autoras increíbles... Digo autoras, sí, en femenino, porque aunque los clásicos en su gran mayoría se les ha reconocido a los hombres, en la actualidad el grueso de la literatura de género lo escriben mujeres, y el festival es un espejo claro de esta situación. En cuestión de un año, en las mesas sobre antologías de escritoras como el premio Ripley, alucinadas, terroríficas y distópicas y poshumanas, debates sobre la presencia de la mujer en la literatura o la escritura de personajes femeninos no solo se han multiplicado, sino que además han tomado el protagonismo en un festival de sobrevariado. Han sido muchas las voces reivindicativas en esta edición. Elia G. Parente repitió en varias ocasiones que la presencia de las mujeres en concursos literarios sigue siendo minoritaria, a pesar de que la mayoría de los premios se les otorgan a escritoras. Cameron Harley, haciendo referencia a su libro La revolución feminista geek, nos recuerda que las mujeres ni hemos sido ni somos bienvenidas en los sectores de ocio masculino, por eso tenemos que pelear con más fuerza. Estos y otros discursos similares están dando al Celsius el formato de evento que yo, personalmente, creo que todos necesitamos. Un espacio mixto en el que cabe la crítica y la reivindicación en un ambiente sano y de debate. No puedo hacer otra cosa más que agradecerle a la organización del Celsius este viraje, porque la cultura sin diversidad y sin autocrítica no puede avanzar. En el próximo programa de Cultura Fan hablaremos del libro de Cameron Harley La revolución feminista geek sobre el feminismo en la cultura pop, crecer siendo una friki y nuestro espacio como creadoras. No os olvidéis de seguirnos en Instagram y en Twitter y de suscribiros en YouTube, iBox, Twitch y iTunes para no perderos nada de nuestro contenido. Nos escuchamos en 15 días. Oh,